0: Ik heb een vraag. Misschien hebben jullie deze vraag ook. Hoe kan ik de wil van God onderscheiden... wanneer het erop lijkt dat God mij tegenstrijdige signalen geeft? Hoe kan ik de wil van God onderscheiden... wanneer het erop lijkt dat God mij tegenstrijdige signalen geeft? Ofwel, hoe kan ik zeker weten... Hoe of waartoe God mij leidt, als het erop lijkt dat zijn leiding voor meerdere interpretaties vatbaar, zijn, of vatbaar is? Hoe kan ik zeker weten hoe of waartoe God mij leidt, als het erop lijkt dat zijn leiding voor meerdere interpretaties vatbaar is? Nou, wanneer ik zoiets heb, en dat heb ik regelmatig, dan wekt het altijd de vraag in mij op, of zelfs meerdere vragen, maar één vraag die altijd het, het eerste, als eerste in me boven komt, is, Heer, wat wil u? Wat wilt u? Wilt u dit, heer, of wilt u dat? En dan heb ik in mijn, heb ik in mijn eigen gedachten een aantal opties van wat God misschien wil, van wat Gods plan misschien is, en meestal leg ik voor God de keuze neer. Heer, is het dit of is het dat? Of dan vraag ik heer wat is de beste weg? Ik heb helemaal geen opties. Hebben jullie daar ook moeite mee of, of ben ik de enige? Oké, okay. nee, okay, goed. Nou, mijn gebed is dat wij uit onze studie van vanmorgen... Zullen leren hoe wij Gods wil en Gods weg beter zullen gaan onderscheiden. Dat we meer zekerheid zullen krijgen over hoe God ons wil leiden. Over hoe wij zijn stem kunnen onderscheiden. Van zoveel andere stemmen. Dit is, geloof ik, echt heel belangrijk. Want ik geloof dat wij allemaal, en Bert zei het vanmorgen ook, Gods wil zoeken en dat we God willen dienen. En dat we zijn plan voor ons leven willen, willen weten. We willen het weten. Wij we willen hem navolgen. Maar als we niet weten wat zijn plan is, dan ho, wat, wat, wat kunnen wij daarmee? Daar kunnen we niks mee. Als we morgenochtend beginnen bij een nieuwe werkgever. En je hebt daar een leidinggevende die je dan op sleeptouw, op sleeptouw moet nemen. En die zegt van, uh, oké okay, kom maar binnen. Nou dan zit je daar. Hij nee, laat je daar maar zitten. Ja, wat moet ik doen dan? En dan zegt hij niks. Daar kan je niks mee. En zo is het ook met God. God is niet zo. Hij wil zijn wil aan ons bekendmaken. Hij wil dat. En hij doet het. En het is aan ons om dat te gaan ontdekken. En het is eigenlijk niet zo moeilijk. Het is niet zo moeilijk. Als we ons eigen ding willen doen dan is het onmogelijk. Maar als we zijn, zijn ding willen doen, dan is het vrij eenvoudig. Nou, om het te kunnen doen, moeten we wel weten wat zijn wil is en wat zijn plan is voor ons leven. En niet alleen ons leven, zoals we dat zeggen, in de bredere zin, maar juist ook voor specifieke situa situaties in ons leven. Hele specifieke dingen. Um, misschien zit je hier vanmorgen met een specifieke vraag en je wil weten wat God van je verlangt. Of je wil weten in welke richting God je wil hebben. Of misschien weet je helemaal niet wat God met je leven wil. Dat kan ook nog. Hoe dan ook, ik weet zeker dat God jou, dat God ons, dat God mij vanmorgen zal helpen om in ieder geval meer zekerheid te krijgen over welke stappen we vanmorgen kunnen gaan zetten richting Gods wil en Gods plan. Die zekerheid heb ik. Laten we bidden. Heer, uw woord is een lamp voor ons voet, heer, het is een licht op ons pad. En Heer, vanmorgen gaat u dat aan ons weer bewijzen. Dank u, heer, voor uw woord. Dank u voor uw geest. Help ons. Amen. Nou, vanmorgen pakken we het verhaal op bij Paulus en zijn reisgenoten die, um, die net afscheid hadden genomen van de ouderlingen hè, of van de voorgangers uit Efeze. ze waren in Miletus. En we lazen vorige week of twee weken geleden dat, het, dat dit afscheid zeer zwaar viel. Het was zeer emotioneel en met veel tranen gingen ze uit elkaar. Nou, vanmorgen pakken we het op bij hoofdstuk 21 vers 1. En er staat er, en het gebeurde nadat wij ons met moeite van hen losgemaakt hadden en afgevaren waren, dat wij rechtstreeks koers zetten naar Kos. De volgende dag naar Rodos en vandaar naar Patara. En toen wij een schip gevonden hadden dat daar dat naar Venetië zou oversteken, gingen wij aan boord en voeren weg. En nadat wij Cyprus in zicht gekregen hadden en dat links hadden laten liggen, voeren wij naar Syrië en legden aan de Tyrus, want daar moest het schip zijn lading lossen. Tot zover. Um, nee, laten we ook vers 4 pakken. En nadat wij de discipelen gevonden hadden, bleven wij daar zeven dagen, in Tyrus dus. Ze zeiden tegen Paulus door de geest dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. Nou, ze komen hier dus in Tyrus aan, waar zij op zoek moesten gaan om de discipelen te vinden. Het kostte hun dus moeite. Het kostte hun moeite om de kerk te vinden. In de States, dat zeggen ze wel eens, there's a church on every street corner. Hè, dus op elke hoek is er een kerk. Dus daar hoef je niet veel moeite te doen. Maar hier moesten ze moeite doen om de kerk te vinden, om hun broeders en zusters te vinden. Nou, ik denk dat meeste mensen in deze situatie zoiets hebben van... Nou, joh, ik ben al zo lang onderweg, al maandenlang onderweg. Ik ben toe aan een beetje rust en ik neem even een weekje vrij. Het zal een week duren voordat dit schip zijn lading moet lossen en dan weer opnieuw opgeladen moet worden... Dus ik heb even een week de tijd, even chillen, even relaxen. Niks doen. Hele normale gedachten. Dat zou ik waarschijnlijk zelf ook gedaan hadden. Wanneer ik hoor dat christelijke vrienden vanuit Nederland naar de States toe gaan, voor drie weken of vier weken of misschien twee weken, dan ben, ja, ben ik excited, dat vind ik leuk. Want het eerste wat in mij opkomt is van, hé hey joh, je moet, als je daar naartoe gaat, moet je die en die Calvary Chapel opzoeken. En dan ga ik ijverig zoeken op internet wat de adressen zijn, de namen, diensttijden, blablabla, bla bla. print ik iets uit. Ik geef het aan die mensen en zeg, joh, wanneer je daar naartoe gaat, moet je, naar, moet je zeker naar een, een, een Calvary Chapel toe gaan. Na hun terugkomst vraag ik dan hoe ze het gehad hebben, Hè, vakantie of uh, zakenreis of wat dan ook, en wat ze van de Calvary Chapel vonden. Hoe heb je het gevonden? Nou, tot nu toe is er geen één naar een Calvary Chapel gegaan. Al zitten ze daar drie of vier weken, zijn ze, zijn ze niet naar een Calvary Chapel gegaan. Ze zijn ook niet naar een andere kerk hoor, maar dat doet er niet toe. En dan geven ze meestal als reden uh, dat ze het te druk hadden. Ja, vakantie, ik heb het druk. Of dat ze te moe waren... Of dat het niet echt uitkwam. Ja, het was moeilijk te vinden. Nou, bla, 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 bla. Dat kan allemaal. Daar heb ik, daar heb ik heel veel begrip voor. He, want dat is mens eigen. Dus ik neem het niemand kwalijk. Ik geef hen alleen de gelegenheid. Jongens, hier heb je dit. Maak er gebruik van. Als ze er geen gebruik van maken, prima. Dat is hun keus. Maar ze geven dit soort dingen dus aan als reden. Maar Paulus in dit verhaal die de discipelen niet toevallig ergens tegenkwam in de haven, maar veel moeite doet om op zoek te gaan naar de discipelen, laat ons hier zien, alleen in dit klein voorbeeldje, dat hij het hart van God heeft. Nou, waarom zeg ik dat? Want God is op zoek naar mensen. God is niet alleen op zoek naar mensen die hem persoonlijk willen leren kennen, maar hij is ook op zoek met, naar mensen die gewoon gemeenschap met hem willen hebben. Dat zijn wij. En God gaat soms ook op zoek naar ons. En zo ging Paulus, die fellowship wilde hebben met zijn broers en zussen, op zoek naar hen. Hij deed er moeite voor, omdat hij het belangrijk vond. Omdat het belangrijk is. En ik wil jullie ook aanraden, wanneer je ooit de gelegenheid hebt om naar het buitenland toe te gaan, om een Calvary Chapel op te zoeken. Al ga je naar Duitsland toe, of naar Engeland, uh, Groot-Brittannië, uh, in Spanje zitten, in Frankrijk zitten er ook een aantal, of naar de Verenigde Staten. Zoek ze op. Zoek ze op. Je zal gegarandeerd gezegend worden door de fellowship die je met broers en zussen zal hebben. Phil Twente, die, die, had, ik, die had ik gistermiddag aan de lijn. Hij belde me om een uur of één. Dan is het daar vier uur s'nachts en uh, hij belde hem op. Hij zegt, Stan, uh, ik, had, ik had hem een mailtje gestuurd met dat vragen, dus hij had me gebeld om die vragen te beantwoorden. Maar hij zei, joh, hij zegt, ik, het is alweer een maand geleden, maar ik kan het nog zo goed herinneren hoe, hoe het was bij jullie. Bij jullie thuis en ook in de gemeente en hoeveel liefde en vreugde ik had ervaren onder jullie en oh, it was so sweet. En dat is een man die, dus, die jullie nog nooit hadden ontmoet. Dat was dan de eerste keer. En toch had hij zo'n verbondenheid met degene die hij hier had gesproken. En hij zei nog, Joh, hoe gaat het met die, hoe gaat het met die? En oh, ik had een gesprek met die, hoe gaat het met die? En Echt heel nauw verbonden. En toch had hij jullie misschien wat hooguit een aantal uren meegemaakt. Nou, dat bedoel ik. Wanneer jullie naar het buitenland toe gaan en je gaat naar een Calvary Chapel en je, je, je kondigt het aan en je zegt van tevoren... joh, ik ben van de, de kerk van Stemmarines. Oh ja, kom, kom, kom. Nee, dan, uh, <lacht> dan, uh, dan kom je daar... en dan zullen ze je met open armen ontvangen... en je zal gegarandeerd gezegend zijn. Ik weet het zeker. Nou, deze discipelen in Tyrus... zeiden tegen Paulus door de geest... dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. Nou, hier kom ik straks op terug... Ik even verder, vers 5. Het gebeurde nu, toen wij deze dagen door, daar doorgebracht hadden, dat wij vertrokken en verder reisden. En zij begeleidden ons allen met vrouwen en kinderen tot buiten de stad. We knielden neer op het strand en baden. En toen we afscheid van elkaar genomen hadden, gingen wij aan boord van het schip, maar zij keerden terug, ieder naar zijn huis. Nou, dit bedoel ik. Dit was ongetwijfeld een zeer kostbaar bezoek. Niet alleen voor Paulus en zijn reisgenoten, maar ook voor degene die hij daar had bezocht. Je ziet dat ze met veel liefde, met vrouwen en kinderen erbij, de apostel Paulus en zijn reisgenoten hadden uitgezwaaid. Ze gingen dus ver buiten de stad, naar het strand toe en ze zwaaiden Paulus uit. Nou, met kinderen, met de hele aanhang erbij. Dus dat, dat, dat geeft ook aan, ze hebben er moeite voor gedaan. En dat geeft ook aan dat ze, dat, dat er iets, 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 dat ze iets hadden met elkaar. En dat, dat pas na een week. Weet je, wanneer broers en zussen in Christus in één geest samenkomen, dan ontstaat er iets bijzonders. De band die men met elkaar heeft, is vaak onmiddellijk te voelen... Je kan het niet omschrijven, maar het is net alsof je een, een oude bekende na een hele lange tijd weer tegenkomt. En dat gebeurt wanneer mensen eensgezind de Heer Jezus willen kennen en hem willen navolgen. De heilige geest brengt zelfs wildvreemde mensen samen waarmee je je hart en ziel kan delen. Deze geestelijke band die wij in het huisgezin van Christus ervaren, is vaak sterker, of geloof ik, is altijd sterker, dan familiebanden zonder Christus. In de wereld zeggen ze, um, blood is thicker than water. Kennen jullie dat hier in Nederland ook? Bloed is dikker dan water? Nou, daarmee wordt bedoeld, nee, dat kennen jullie niet, maar goed, daarmee wordt bedoeld dat familiebanden, dus hè, um, dat dat, dat, dat dat sterker is dan, dan wat dan ook in de wereld. Maar Jezus heeft familie opnieuw gedefinieerd. En door de eenheid van, het geest, van de geest, door zijn bloed, zijn wij nog dichter of nog closer dan wij zelf zijn met onze ongelovige familieleden. Dus nogmaals, mocht je in de gelegenheid zijn om je broers en zussen in je, of in je huis te ontvangen, hè, hier in Nederland, of dat je zelf een bezoek afleg, aflegt tijdens je vakantie, of voor welke reis dan ook, je zal gezegend worden en je zal ook een zegen zijn voor die mensen. Vers 7. Nadat wij de reis van Tirus per schip volbracht hadden, kwamen wij aan. Ik heb een idee hoe je dat zegt: Tolle Mais. Lijkt op Mais. Begroeten de broeders en bleven één dag bij hen. En de volgende dag gingen Paulus en wij, die bij hem waren, daar vandaan en kwamen in Caesarea. We gingen naar het huis van Philippus, de evangelist, die een van de zeven diakenen was en bleven bij hem. Deze had vier dochters, meisjes die maagd waren en profiteerden. Tot zover. Nou, deze Philippus was een van de zeven mannen die in handelingen 6 als diaken werd aangesteld. He, om de voedseldistributie aan de weduwe. Te geven, om dat goed te laten verlopen. Hij was ook degene die in handelingen 8, door de grote vervolging van de gemeente in Jeruzalem, naar Samaria toe ging, en daar een hele succesvolle evangelisatiecampagne voerde. Vervolgens werd hij geroepen om naar Gaza toe te gaan, waar hij de Ethiopier, de kamerling, tot geloof had gebracht. En hij had hem ook gedoopt. Nou, Filippus was ook een collega-diaken van Stefanus, die op de goedkeuring van Paulus in Handelingen 7 gestenigd werd. Dus ze dienden samen. Stefanus en Filippus en, en, en waren, waren twee van de zeven mannen die uitgekozen werden als diakenen. Ze dienden samen op hetzelfde team in de gemeente in Jeruzalem. Nou, twintig jaar eerder, van dit verhaal dan, was Paulus degene... Die achter de moord op Stefanus zat. Hij was degene die dat had goedgekeurd. Hij had goedkeuring gegeven aan de mensen om Stefanus te stenigen. Twintig jaar eerder hield Paulus zelfs de jassen vast van degene die Stefanus stenigde. Twintig jaar eerder was Paulus verantwoordelijk voor de vervolging van de gemeente. waardoor Filippus Jeruzalem gedwongen moest verlaten en uiteindelijk in Caesarea is beland. En nu is het Paulus die bij Philippus aanklopt. Nou, ik vraag me af wat zij tegen elkaar hadden gezegd toen ze elkaar voor het eerst face to face tegenkwamen op dat moment. Oké okay, goed, het is twintig jaar geleden, maar toch. Ik weet zeker dat Filippus dat, dat veel over Paulus heeft gehoord, andersom misschien ook. Ik kan me een beetje voorstellen dat ze elkaar recht in de ogen keken en misschien met een brok in hun keel of misschien zelfs huilend en een keer elkaar om de, om de hals vlogen en van oh man wat is er veel gebeurd in twintig jaar. Oh man wat heb ik veel gehoord over jou. En dat al die dingen, al die, die foute dingen die Paulus had gedaan in onwetendheid, dat het allemaal weg was. Eens aardsvijanden, en nu broers in Christus. Weet je, er is niets dat Jezus de mens niet kan vergeven. En er is niets dat broeders en zusters in Christus elkaar niet horen te vergeven. En hier zien we, dat wat Paulus uh, Philippus ook heeft aangedaan. Dat hij geen wrok heeft, dat, 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 dat ze gewoon broers zijn. Dat, ze elkaar hebben, dat, hij, dat hij Paulus heeft vergeven. Want hij nodigt hem uit en hij laat hem blijven in, uh, in zijn huis. Vers, uh, vers 10. En terwijl, daar, terwijl wij daar vele dagen verbleven, kwam er een zekere profeet uit Judea, die Agenbus heette. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij, dit zegt de heilige geest... De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op dezelfde manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overle overleveren. Nou, deze Agabus had in hoofdstuk 11 nauwkeurig geprofeteerd dat er een hongersnood zou komen. Weet u dat nog? Nou, dat is ook gebeurd. Er was een hongersnood gekomen. Dus zijn profetische bediening is beproefd. Hij is geen valse profeet. En wat hij profiteert, wat hij in de naam van de heilige geest zegt, komt ook, komt ook uit. En hier zegt hij dat Paulus in Jeruzalem in boeien geslagen zou worden en overgeleverd aan de heidenen. Ik weet niet of jullie het toch herinneren de afgelopen weken. Maar de heilige geest heeft Paulus tot meerdere malen toe gewaarschuwd dat hij één en al ellende zou meemaken in Jeruzalem. Hij is tot meerdere malen gewaarschuwd. Paulus moet dus weten wat hem te wachten staat. Het kan niet anders. Maar wat is zijn respons hierop? Wat is zijn reactie? Laten we kijken, vers 12. Toen wij dit hoorden, dus de woorden, de profetie van Agabus, smeekten zowel wij... Als de mensen van die plaats, dus Tirus, of Caesarea, sorry, van die plaats, dat hij niet naar Jeruzalem zou gaan. Ze smeekten hem om niet te gaan. Vers 13. Maar Paulus antwoordde, wat doet u nu dat u huilt en mijn hart week maakt? Ofwel dat jullie mijn hart breken? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. Paulus werd door de heilige geest gedreven om naar Jeruzalem te gaan. Hij moest naar Jeruzalem, punt uit. Die overtuiging had hij. We zien in Handelingen 19, vers 21, er staat... ...en toen dit alles voorbij was, dat hele gebeuren in um, Efeze, nam Paulus zich in de geest voor door Macedonië en Achaia te gaan om naar Jeruzalem te reizen. Dus Paulus nam zich in de geest voor om naar Jeruzalem te gaan. In, dit, in deze periode toen hij daar was, dat was in Egaaie, schreef hij de brief aan de Romeinen. En tegen de Romeinen schrijft hij in Romeinen 15:25, maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heilige daar te dienen. Dus hij was vastberaden om naar Jeruzalem te gaan. In handelingen 20 vers 16 staat er dit, want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen om geen tijd in Azië te hoeven doorbrengen, want hij haaste zich om als het mogelijk voor hem was op de Pinksterdag in Jeruzalem te zijn. En even verder in vers 22, en nu zie, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem. Paulus was dus 100 overtuigd dat de heilige geest hem naar Jeruzalem toe leidde. Maar nu krijgt Paulus van de heilige geest te horen dat als hij naar Jeruzalem toe gaat, hem daar een hoop ellende te wachten staat. In handelingen 20, 22 en 23 staat er dit. We hebben het net ook gelezen, het eerste gedeelte. Zie, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen. Behalve dan dat de heilige geest van stad tot stad betuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Geen rooskleurig toekomstperspectief voor Paulus in Jeruzalem. Even verder in, in, in vers 4 van 21 zegt hij, En nadat wij de discipelen gevonden hadden in Tyrus, bleven daar zeven dagen. Zij zeiden tegen Paulus door de geest dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. En dan in vers 11 en 12 van hoofdstuk 21, de profetie van Agabus, dit zegt de heilige geest. De man van wie deze gordel is, zullen de joden op dezelfde manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. Enerzijds wordt Paulus door de heilige geest naar Jeruzalem toegeleid, gedreven. En anderzijds wordt Paulus door dezelfde heilige geest gewaarschuwd over de ellende die hem te wachten staat als hij naar Jeruzalem toe gaat. Wat moeten we daar nou mee? Dat lijkt verwarrend. Dat lijkt heel verwarrend. Ik denk vooral nu, misschien niet voor Paulus, nou ik weet het zeker niet voor Paulus, maar ik denk vooral nu, anno 2008, dat dit verwarrend kan zijn. Want is het niet zo dat wanneer wij als christenen door de heilige geest geleid worden... dat er sprake is van succes en voorspoed? Dat dingen makkelijk horen te gaan. Hebben we zelf ook niet het idee dat wanneer wij in de geest wandelen... wanneer we door hem geleid worden dat deuren voor ons open gaan, He, dat het een en ander voor ons door God gemakkelijk wordt gemaakt. Dus het lijkt erop, vanuit ons optiek denk ik, dat Paulus nu tegenstrijdige signalen krijgt van God. Het lijkt erop dat de leiding van God in dit geval voor meerdere interpretaties vatbaar is. Maar is dat zo? Is het voor meerdere interpretaties vatbaar? Krijgt hij tegenstrijdige signalen van God? Ik geloof voor 100% dat Agabus en alle anderen die Paulus waarschuwden, door de Heilige Geest te weten waren gekomen dat Paulus in veel ellende terecht zou komen in Jeruzalem. Ongetwijfeld. Maar ik geloof niet dat de Heilige Geest heeft gezegd dat Paulus niet naar Jeruzalem moest gaan. Ik geloof dat dit een verkeerde menselijke conclusie is van wat de heilige geest had gezegd, om niet te gaan. Want alle zeiden, ze smeekten hem, Paulus ga alsjeblieft niet. We zullen in de komende weken ook zien dat het juist wel de bedoeling was van God dat Paulus naar Jeruzalem toe ging. Vandaag komen we er niet aan toe... Maar in de komende weken zullen we juist zien waarom hij per se naar Jeruzalem moest gaan. En ik geloof dat hierin een zeer belangrijke sleutel ligt om de wil van God te kunnen onderscheiden. In het geval van Paulus waren het andere mensen die de waarschuwingen van God verkeerd hadden geïnter geïnterpreteerd. En dat komt vandaag de dag ook voor. He, dat mensen om je heen tot verkeerde conclusies komen over jouw leven of over jouw situatie. Niet verkeerd bedoeld hoor, het is in alle oprechtheid. Het gebeurt gewoon. En we moeten die mensen het ook niet kwalijk nemen. Want niemand zou dat doen met een, 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 ja, met een verkeerde bedoeling: om jullie pijn te doen, of jullie om een tuintje te leiden. Maar het gebeurt wel. Dus dat is één, hè, dat andere mensen om ons heen tot de verkeerde conclusie komen. Maar hoe vaak interpreteren wij zelf de leiding van de heilige geest niet verkeerd? Hoe vaak denken wij dat waar de heilige geest ons leidt, dat alles van een leien dakje hoort te gaan? En wanneer we moeilijkheden krijgen, dat we meteen denken dat oh, de duivel zit erachter. Of heb ik de geest wel goed verstaan? Of oh, ben ik wel in Gods wil? Oh, misschien was het de zonde die ik gisteren had begaan, dat dat me nu uh, op het verkeerde pad heeft gebracht. Oh, dit is zeker Gods straf. Wat voor dingen wij ook denken op zo'n moment. Het kan zijn dat God het zo bedoeld heeft. Wij allemaal zijn in ons denken gevormd door de westerse cultuur. Door, ja dat noemen ze Greek thinking. Grieks denken. Die tegenwoordig gemak en comfort hoog in het vaandel heeft staan. Bijna alles draait tegenwoordig om gemak en comfort. Dus, zijn we geneigd om te denken dat wanneer we het moeilijk krijgen in ons huwelijk, dat een time-out de oplossing is, of even uit elkaar gaan, of een echt scheiding, of wanneer onze werkgever of onze collega's het ons moeilijk maken dat we moeten gaan solliciteren op een nieuwe baan, of wanneer we het moeilijk krijgen met onze ouders dat het huis uit moeten. Of wanneer wij het als ouders zijn en moeilijk krijgen met onze kinderen, dat zij het huis uit moeten. Of wanneer iets heel anders uitpakt dan dat je het had verwacht. En dat dat niet van God kan zijn. Mensen, de enige manier om te weten te komen hoe en waar God ons leidt, wat Gods wil en plan is voor specifieke situaties in ons leven, is door erachter te komen hoe God in elkaar zit. Hoe Hij denkt, wat Hij ervan denkt. Niet voor niets zegt Paulus in een van zijn brieven dat wij de gezindheid van Christus moeten krijgen. Dat Jezus Christus meer gestalte in ons hoort te krijgen. Hoe meer Christus gestalte in mij krijgt, hoe meer ik zal gaan denken zoals Christus. Hoe meer ik erachter zal komen hoe God denkt. Hoe beter ik Gods wil kan onderscheiden voor mijn leven, voor mijn situaties. Maar dit gaat niet vanzelf. Het is niet vanzelfsprekend. Het vereist heel veel inspanning. Het vereist discipline. Discipline in structurele Bijbelstudie. Het vereist discipline in je gebedsleven. Mensen vinden me gek omdat ik vroeg opsta. Zowel op mijn werk zoals hier in de, in de kerk. Maar ik heb een bepaalde discipline in mijn leven nodig om God te leren kennen. Als ik die discipline niet heb... dan leer ik God niet kennen. Dan kan ik zijn stem ook niet verstaan. Dan ben ik waardeloos. Dan ben ik waardeloos voor mijn vrouw. Dan ben ik waardeloos voor mijn kinderen. Dan ben ik waardeloos voor de gemeente. Dan ben ik waardeloos. Dus ik heb een bepaalde discipline in mijn leven nodig... Om me ertoe te zetten om het te doen. En vroeg opstaan is een van de dingen die. die ik dan doe. En dat zeg ik niet om. om te zeggen van. Oh, joe, oh, oh, gaaf, zijn oh, schouderklopje. Uh, Wauw, je staat vroeg op. Het gaat erom. dat. dat je. dat je, dat je God zoekt. Dat je. dat je je inspant. Er zijn verschillende vormen om te vasten. Uh, vasten is, is in principe je onthouden van dingen die je vlees voeden of je vlees koesteren, koestert. Nou, eten is één van zo'n zo ding. Ik hou van eten. Ik denk dat we allemaal een beetje van eten houden, hè, Romeo? Ja. <laughs> we houden allemaal van eten, lekker eten. Maar we houden ook van ons slaap. Dat weet ik zeker, ik hoef het niet eens te vragen. We houden allemaal van ons, ons, onze slaap. En ook daarin kunnen wij vasten, door, een, door misschien een half uurtje eerder op te staan en de Heer te gaan zoeken. Ik zeg niet dat je het moet, maar wil je de wil van God leren onderscheiden, wil je hem beter leren kennen, dan is er geen, on, is geen andere manier. Er zijn geen shortcuts. Echt niet. Dus het is geen wet, ik, ik, ik leg het ook niet op als een wet van, joh, je moet dit, je moet dat, maar als je God wil, God stem, wil leren onderscheiden, dan zal het je iets kosten. God vertrouwt niet zomaar zijn geheimenissen aan, je, aan, aan Jan en alle toe. Je moet betrouwbaar zijn. Je moet uh, een goede rentmeester zijn van datgene dat hij aan je toe vertrouwt. En weet je, wanneer je zijn, zijn stem onderscheidt, wanneer je zijn stem verstaat, mensen, dat is het allermooiste wat er is. En dat vertrouwt hij niet zomaar aan, aan, aan iedereen toe. Het moet je iets kosten. Wat moeten wij van God weten om zijn wil voor ons beter te kunnen onderscheiden? Nou, er zijn heel veel dingen, maar ik heb een, ik heb drie dingen heb ik opgeschreven. Ten eerste Romeinen hoofdstuk 8, vers 28. Een veelal misbruikte vers. Maar een vers die, die heel krachtig is. En Paulus zegt dit. Ja, in het midden van hoofdstuk 8 waar hij het leven in de geest uiteenzet en hij er helemaal vol van is. En hij zegt, en wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Dus, als je God lief hebt, en je bent overeenkomstig Gods voornemen door hem geroepen om hem na te volgen, dan moet je, tot je door laten dringen dat alle dingen, alle dingen in jouw leven meewerken ten eeuwige goede. Ten eeuwige goede. Ook hier, maar God heeft de eeuwigheid altijd voor ogen. Dus alles wat hier op aarde gebeurt, alles wat wij hier op aarde meemaken, zal bijdragen aan ons leven in de eeuwigheid. God denkt op de lange termijn. Hij heeft de eeuwigheid voor ogen. En hier staat dus dat alle dingen meewerken ten goede. Ten eeuwige goede. Dat moeten we weten. Wij moeten weten dat alle dingen meewerken ten goede. In Jesaja hoofdstuk 55 vers 8 en 9 staat dit. Mijn plannen, zegt God, zijn niet dezelfde als die van u en mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Net zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan die van u. Evenzo zijn mijn gedachten hoger dan de uwe. God denkt niet zoals wij denken. Wij zijn zo ontzettend beperkt in ons denken, in wat wij zien, in wat wij waarnemen. God heeft als het ware een helikopterkijk, een helikopterview op ons leven. Hij ziet ons verleden, hij ziet ons heden, en hij ziet ook onze toekomst. Dus hij, hij weet waar we naartoe gaan. Wij zien alleen ons verleden, ...en de situaties waarin wij op ons, ons op dit moment bevinden. En soms staren we ons blind op onze omstandigheden. En dan zien we alleen maar onze omstandigheden. Dan zijn we ons eeuwig perspectief helemaal kwijt. We kunnen zelfs niet eens naar morgen toe kijken... Weet je, een van de dingen die, um, die de psychologen um, goed doen. Ze zeggen, um, hè, als je in een, in een bepaalde situatie bent, dan vragen ze je, hoe zie je jezelf over een jaar? Hoe zie je jezelf over twee jaar? Na deze crisis, of na deze situatie. En nou, Dat is goed, want... Ze kijken vooruit en ze dwingen je ertoe om alvast vooruit te kijken. En dat is goed. God wil ook dat wij vooruit kijken. En ik denk dat wat, wat, wat wij moeten leren van God, wat wij te weten moeten komen van God, is dat God ons leven in het geheel ziet, van begin tot eind. Hij weet wat er gaat gebeuren. En dat alles wat er tussentijds gebeurt, dat heeft hij allemaal in zijn hand. Wij weten het nog niet. Ik weet niet wat mij morgen zal overkomen. Maar God weet het al. Dus de zekerheid die, die, die wij horen te hebben, is dat wij ons leven in zijn handen mogen leggen en kunnen leggen, met het volle vertrouwen dat ondanks dat wij het niet begrijpen, wij zeker kunnen zijn dat God het wel begrijpt. En dat hij weet waar hij mee bezig is. Dus het eerste is dat alle dingen meewerken ten goede. En het tweede is dat God weet waar hij mee bezig is. Ondanks dat wij het misschien niet weten. In Matthäus hoofdstuk 26 vers 39 tot 44 staat er dit. Jezus bevindt zich in het Hof van Gethsemane, hij is aan het bidden en dan schrijft Matthäus dit op. Hij zegt, en nadat hij, Jezus, iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u het wilt. En hij kwam bij de discipelen, trof hen slapend aan en hij zei tegen Peters, was u dan niet in staat één uur met mij te waken? Waak en bid opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw voor de tweede keer ging hij heen en bad, mijn vader als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij, toen hij bij hen kwam, zijn discipelen, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Jezus had tot drie maal toe gevraagd, of er een andere mogelijkheid was om de mens te redden van de zonde en de dood. Door te zeggen, Heer, vader, is het mogelijk dat ik deze drinkbeker niet drink? Met andere woorden, is het mogelijk dat ik niet de weg van het kruis moet gaan... om het mensdom te redden? Hij vroeg tot driemaal toe, is er een andere mogelijkheid... En tot driemaal toe zei hij, niet mijn wil vader, maar uw wil geschieden. God die het eeuwig goed voor alle mensen voor het oog had, liet zijn eigen zoon de meest verschrikkelijke executie ondergaan. Zo lief heeft God jou en mij, dat hij dit toegelaten heeft. Er was hier geen sprake van gemak. Of comfort. Er was wel sprake van een. iets veel groter. Een groter goed. Iets van eeuwigheidswaarde. En dat heeft God ook voor een ieder van ons voor ogen. Iets veel groters. Iets veel beters. Een groter goed. Iets van eeuwigheidswaarde. Dus dat. horen we ook te weten van God. Als God zo ver is gegaan. door zijn eigen zoon. De doodstraf te laten te geven. Voor mij, voor jullie. Hoe ver zal God dan niet gaan om zijn persoonlijke wil voor jouw leven, voor situaties aan ons bekend te maken? It's a piece of cake voor Hem. Het zou het helemaal geen moeite kosten om dat te doen. En de Bijbel leert ons: die Hem ernstig zoekt, zal Hem vinden. Ernstig zoeken, niet tussen neus en lippen door, niet effen, maar ernstig. Vers 14 in Uithandelingen. En toen hij, Paulus, zich niet liet overtuigen, deden wij er het zwijgen toe en zeiden, laat de wil van de Heer geschieden. Ze gaven het op, ze gaven het over aan de heer. Hoe kan ik de wil van God onderscheiden wanneer het erop lijkt dat God mij tegenstrijdige signalen geeft? Hoe kan ik zeker weten hoe of waartoe God mij leidt als het erop lijkt dat zijn leiding voor meerdere interpretaties zijn, of is? Wij moeten Gods wegen en Gods wil leren kennen. We moeten weten dat God geen tegenstrijdige signalen geeft. Zo is hij niet. Doet hij niet. Punt uit. Gods leiding is nooit voor meerdere interpretaties vatbaar. Nooit. Wij zijn onderhevig aan misverstand. En ook daar wil God ons tegemoet komen door ons aan te moedigen om hem te Ernstig te zoeken. Jullie moeten voor jezelf invullen wat dat voor jouw leven inhoudt. Hem ernstig zoeken. Voor mij betekent dat een aantal dingen. Een van de dingen heb ik genoemd. Je moet het voor jezelf bepalen en zelf invullen. Laten we bidden. Oh heren, dank u wel. Heren, voor uw woord. Dank u, Heer, dat u alle dingen ja, laat meewerken, Heren, ten goede, ten eeuwig goed. Voor wij, Heren, die U lief hebben, die door Uw voornemens geroepen zijn. Dank u, Heer, dat Uw denken veel hoger is dan ons denken. Heren, dat U de big picture heeft. Heren, dat U ons leven vanuit. Ja, een soort van helikopterview bekijkt. En heren, dank u dat u zo ver bent gegaan, dat u uw eigen zoon gegeven heeft, heren, om, om ons te redden. En niet alleen te redden, heer, maar ons te leiden, stap voor stap, in elke situatie. Vader, ik weet, heer, ik weet dat u nooit tegenstrijdige signalen afgeeft. heere help en ieder van ons dat vanmorgen ook te begrijpen, te weten, te weten te komen. Hier, ik weet, Heer, dat u, ja, dat u, uw leiding, Heer, uw woorden, nooit voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Maar Heer, dat het altijd aan ons ligt, als we u niet begrijpen. O Vader, help een ieder van ons, Heren, vanmorgen de commitment te maken, Heren, om u ernstig te zoeken. Heren, waar we het al doen, Heren, zegen die tijd. Zegen ons daarin. Heren, waar we het nog niet doen, Heren, help een ieder van ons stappen te gaan zetten, om u ernstig te zoeken, Heren, zodat we uw wil... Zullen leren onderscheiden. O Heer, het is zo belangrijk. Vooral nu, Heer, in deze tijd is het zo belangrijk. Help ons daarbij. En zegen ons daarin. Vader, openbaar U zelf aan een ieder van ons vanmorgen. Dank U wel. In Jezus' naam. Amen. Amen.